0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Es 2024 yo qué sé. años que hace que nació Jesucristo. <risa> feliz cumple <risa> feliz cumple Jesús espero que estés muy bien bueno mejorcitas muchas gracias por haber aguantado pues ni más ni menos estos 24 días de, de enero sin, sin saldremos mejores os venía bien este, este pequeño cleaning esta descarga de cafeína Hay abstinencia auditiva. os
1: habéis pegado nos habéis escrito mucho ¿eh? muchas gracias muchas
0: gracias sí, de verdad ¿cómo has verdad? estado tú Nerea? ¿cómo <risa> te encuentras en estos mierda. momentos? ah como una mierda estoy, como una, estoy mal
1: estoy mal que esto también hay que decirlo regular nunca se está mal del todo ni bien del todo eh... Esto de la felicidad, o sea, bueno, ya. La felicidad. El caso es que llevo hoy, si hoy no lloro, hace cinco días en total que no, que no lloro. Cinco días seguidos estoy sin llorar. Que mi amiga Bea Lobo dice que son muchísimos. He pasado unas navidades chungas en, en bajada porque esto parece que la evolución de estos es dientes de sierra entonces parece que vas para arriba y luego eh, te, te pegas una hostia porque los ritmos del cuerpo pues son distintos a los, ritmo, a los ritmos de la cabeza y lo tienes que dejar hacer. Entonces yo, la verdad es que todo el mundo me dice que más tarde o más temprano volveré a caminar. Es dramático esto, claro, decirlo. Pero yo no, te creas que lo estoy viendo en el horizonte, pero bueno también tengo ratos buenos ahora mismo tenía ganas ¿eh? de volver a trabajar Se me, es raro decir esto pero tenía ganas de, de sí, esa, esa, rato. esa perifra ya, sí qué sí, raro ha qué sido raro Ese, sí, sí ha sido raro me lo he oído decir ha sido como qué haces idiota ¿Qué haces pero idiota? tenía ganas
0: tenía ganas y cómo te podemos ayudar los que estamos alrededor ¿Cómo o las personas estáis, que te
1: escuchan hija pues cómo me estáis ayudando si sois todas muy sabias mis colegas todos todas me decís cosas importantísimas Olga me dice que hay que llorar que eso es pasar pantalla que son res, que son que es buenísimo la otra me manda un mail eh, con consejos de meditación Bob Pop me ha llamado me ha dicho cosas súper inteligentes Ana y hoy tú te has bajado la silla a los cinco pisos y no sé pues lo, lo que estáis
0: haciendo es lo que tenéis que hacer y las personas que te escuchan por si acaso te quieren con que le enviáis el icono de corazón coreano es suficiente las personas que me escucháis Sab son majísimas. ella sabrá ella sabrá lo que significa. Que ya lo sé, hombre, si sois más majas que, que la hostia. Sois...
1: Ah, lo único que os pido es que no me digáis campeona, por favor. Es una... Mm, hostia. La palabra campeona le estoy hostia. cogiendo un asco. O se me parece un
0: condescendiente. Máquina, Pu valiente. Ah,
1: cualquier cosa menos campeona, valiente, bien. Titana me gusta, que, lo, que me lo mandáis mucho. Tío, campeona, no, chicas, por
0: fin. Campeona es súper condescendiente. <ríe> por el bote. Oy, ¿Tú, ¿Tú qué claro. tal en
1: Argentina, tía? Bueno, ¿Cómo pues...
0: están allí? ¿Cómo están allí? Bueno, Argentina es dramática la situación que tienen. También es cierto que yo estuve en Buenos Aires y es como un reducto un poco distinto al resto del país, por lo que narran, pero bueno, pues mira, fíjate, yo llegué un, un miércoles y el viernes subieron la gasolina, o sea, triplicaron o cuadruplicaron el precio de la gasolina. Es todo, sorpresas, es todo ¿no? sorpresa, ¿no? Ahora mismo, tú Argentina. Vas, tú vas, o sea, quiero decirte, en los supermercados día ya es que tienen que poner el precio con boli, o sea, no pueden hacer ni siquiera una maquetación de esta de ponerte el ordenador, porque eh, no sabes si con 100 o sea, si con 10.000 te va a dar para café, leche pan y un no sé qué o te va a dar solamente para plátanos, entonces hay una pues, o sea, hay una actitud de presentismo, creo que el argentino y la argentina en general como sociedad o sea es, son resilientes hasta la muerte ellos saben lo que hay, saben cuál es su cruz son quejicosos pero son consecuentes con, con esa peli, se buscan su movida off the record, evidentemente porque estos son las economías, o sea, este tipo de economías es lo que, que se provocan, pero son sobre todo y ante todo muy disfrutones, están allí en época estival era verano y nos eh, salimos a bailar cumbia y la gente baila cumbia en un paso de cebra con su Fernet 70-30, siempre por supuesto queridos argentinos que me escuchéis y, y a mí me han baucado perfecto, o sea, me, me han baucado no me, ha parecido, eh, no me han parecido ni chapas, me ha parecido una cosa hermosa eh, la ciudad de Buenos Aires es muy llamativa porque son pequeñas eh, construcciones del Sims de Europa entonces eh, son como ampliaciones eh, curiosas, pero bueno, yo que sé, el cementerio de la Recoleta pues una cosa que tienes que visitar y, ¿Y mi ley, como. como Milley, eh, ¿Se nota, fuerte? se siente el fascismo está en el ambiente? Eh, ¿o no? Se nota, se siente las conversaciones que tú tengas con la gente. No hay tanta izquierda manifiesta, muy poca gente lo, lo, se declara así, de, o sea porque el peronismo, claro, ha pasado por muchas fases. Entonces, claro, no es el peronismo de vita, perón, evidentemente. Entonces, claro, el peronismo de masa, eh, claro, la gente estaba como muy descolocada por los volúmenes de inflación. Y. En, en la y a contrario y en su, pues más o sea pues eh, mi ley todo el mundo asume que es, eh, que es un demente, pero es como, bueno, dejémosle que haga. Entonces yo la verdad es que no sé, no he, no he terminado de descifrar, ni ellos me han sabido responder cómo se busca en la vida, pero ahí van haciendo. Incluso, por ejemplo, cuando tú te vas al Río de la Plata y ahí está como el Delta del Tigre, pues la gente construye sus, eh, sus casas a poquitos. O sea, y tú veías las casas y decías, madre mía, esa casa no tiene techo. No, porque el fin de semana que viene le invitarán a un asado a uno que sabe hacer techos y le pondrán el techo. Y así van, O sea, estamos... van con unos niveles de alfiler, Nerea, eh, que no te quiero decir, pero bueno, en fin. Alfiler estar cogidos con. Eh, estar cogidos, Alfiler coma, estar cogidos con. Estar cogidos con. Por otra parte, Nerea, hashtag AD, hacemos un pequeño half page para recomendar a las mejor citas un buen plan de arranque de año para que no se queden ellas fuera del carro de la meritocracia, hijas.
1: Esta es una mención de las que nos no gusta aquí. Una que es moderna, sabe incorporar los anglicismos coach, software, meeting, speaker, call. Pero también luce que sepas eh, tener una conversación sobre un buen bar de lesbianas en Londres, por ejemplo, y preguntarlo correctamente, eh, así con, con, con fluidez y con soluciones. Mira,
0: que se dice en inglés, un must. O sea, un es must, un ¿sabes? must. Exactamente, Nerea, porque cuando una viaja que quiere, pues embriagarse, pero embriagarse también de la cultura, del lugar que visita. Y España, bien sabemos, pues que los idiomas querida, que diría Ramis Fuster, pues se nos han atascado históricamente. Esto es así.
1: Aprender un idioma no es fácil. Ahora vemos la esperanza, gracias a un una app que te enseña a través de conversaciones reales que se llama Babel. B-A-B-B-E-L.
0: Fíjate como el río, como la torre, pero solamente con dos Bs en esta segunda. Además, te tengo que decir que yo la he probado. Esto es una realidad, me la descargué porque nosotras somos testeadoras de lo que, de lo que anunciamos y eh, no todos los robots son malos porque fíjate, gracias a la tecnología de reconocimiento de voz que tienen ellos, te ayudan a mejorar la pronunciación para que el aprendizaje precisamente sea más efectivo y no parezcas pues Emilio Botín en la Euromoney Convention del 2008 que si no has visto este vídeo por favor te pido que, eh, que lo hagas, que lo busques o sea, welcome to the Euromoney I am Emilio Botín <risa> de, de Head Manager eh, of Banco Santander Central Justísimo. Hispano, y el tío se presenta con esto ahí, sin sin miedo a nada ¿eh? que diría el subago. más allá del inglés tienes 14 idiomas a tu disposición por si te echas una novia portuguesa
1: que yo las recomiendo mu muchísimo la verdad es gente que gente novia portuguesa baja,
0: un 10 sí. hay una opción también que es practicar a través de la app con profesores y un máximo de 6 estudiantes fíjate
1: eh, la puedes incorporar a tu rutina la puedes utilizar mientras vas en metro mientras vas a cercanías, mientras te escaqueas del trabajo lo que tú quieras
0: te cuento que puedes aprovechar esta oportunidad para conseguir tres meses adicionales gratis con el código saldremos mejores en mayúsculas todo junto saldremos entre
1: en Babel B A barra slash -E empezar y usa el código Saldremos Mejores Todo en mayúscula y todo junto para conseguir tus tres meses gratis. Pues, Tía, ¿qué más te podemos decir? Pues que mercibo cunere. Pues que las que tú tienes, Inés, hija mía. Anda, vamos al lío.
0: Vamos al jamón. Lo que ha pasado estos días. Vertido de pellets en Galicia hasta, hasta 26 toneladas han terminado en el mar. 26 toneladas de pellets, qué barbaridad. Esto no sé si sabes Nerea que el pasado 8 de diciembre comenzó el vertido de pellets tras la caída de un contenedor del buque Toconao frente a las costas portuguesas. Un particular, como siempre ocurre en estas cuestiones, alertó a Salvamento Marítimo el 13 de diciembre, pero la junta dice que no tuvo noticias del tema hasta el 29 de diciembre. Anda, viejos conocidos, esto de hacerse los orejas ante catástrofes naturales que ocurren en las costas, ¿verdad, Galicia? No hemos pasado
1: del eh, nunca más al joder otra vez, chicos. Parece mentira, de verdad. No quiero decir ve verdad,
0: Galicia, quería decir verdad, Xunta. Eh, verdad, Xunta, besitos
1: desde aquí. Bueno, Xunta y Feijó, que también se ha aliado con joder. los tiempos, porque aquí los tiempos para la intervención del gobierno central o de la Xunta, que están peleándose a ver quién, quién tenía que intervenir, son claves. Ellos mismos se han contradecido y han dicho que, eh, que, que lo sabían desde, desde hacía tiempo. Bueno, estas eh, pequeñas bolitas de plástico, hay que decir, que si son tóxicas decía la junta que eran aptas para consumo humano, no lo son, solamente son <ríe> el barbaridad. es que macho eh, <ríe> es que, eh, eh, te, son las la son de crédito,
0: es como decir tú que te metes una puntita pues luego le pegas una chupadita, y la te la montar. zampas Hombre, por...
1: efectivamente, son los pellets, o sea, son los, pellets, es que, o sea, son los sí. plásticos con los que se hacen las bandejas encima de las que va la comida, no significa que te las puedas comer. Esta marea de plástico ha llegado a 10 espacios protegidos, ya está en la cadena trófica, o sea, ya se la están comiendo los bichos y por lo tanto tarde o temprano te la vas a comer tú. ¿Y quién ha tenido la primera reacción? Pues el hija, a mí al pueblo, salvo al pueblo, eh, voluntarios, organizaciones ecologistas, que mientras la Junta y el Gobierno Central hablaban de fechas para arriba y para abajo, pues ellos se organizaban y es muy importante que además que lo hagan eh, gente que, que sabe... Cómo, cómo enfrentarse a este tipo de vertidos. Había sacos que estaban llenos y que se han podido retirar de las playas. El otro día he escuchado hablar a un portavoz de una organización ecologista que habían retirado en su partida hasta 80 de toneladas. O es sea, una qué barbaridad. Suerte, ¿eh? Pero lo más jodido es retirar los pellets, esta, estas bolitas tóxicas. Vamos a llamarlas bolitas tóxicas. Sí, sí, porque han presentado,
0: además, según la fiscalía de Medio Ambiente, indicios de toxicidad. O sea que no nos estamos inventando nada. Entre tanto, bueno, pues qué va a hacer, claro, el PP de Galicia ante unas próximas y cercanas elecciones pues ha pasado, eh, o sea, ha tenido que optar por la de eh, pues tendremos que atacar al gobierno. Entonces han reprochado a Perro Sánchez eh, que, bueno, que es que, que, que claro, no quiere ayudar, eh, que no quiere, eh, que está abordando la crisis desde la manipulación y las falsedades. Hombre, caballeros, hasta hace tres días ustedes decían que no, que no era nada, que eran copos de nieve, que sería cocaína lo que se han encontrado, que no eran peles,
1: que eso es orgánico. La, el, o sea, el timeline ha sido... Aquí no está pasando nada porque hay elecciones en Galicia el 18 de febrero y nos viene fatal y ya de ahí hemos pasado a dar instrucciones a la televisión autonómica de que les llamen boliñas y de ahí ya vamos a morir todos y la culpa es de Pedro Sánchez. Han dado instrucciones en el PP de Galicia, te lo juro por mi vida, Inés, se ha dado instrucciones en el PP de Galicia. llamo boliñas. Tío. Boliñas se le ha dicho, no te puedes reír, tía, que es... Que, 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 que está sucediendo, o sea, que se ven
0: las o Se han pido perdón, pero es que las están Bolinia. llamando
1: De New hilos de plastilina. Es tristísimo, otra vez. O sea, otra llevamos vez. años con esto, jo. años. El PP de Galicia también, y esto te vas a reír todavía más, ha recibido instrucciones de que siempre que se hable de la crisis de los pellets, eh, y de la no, y de la no acción de esta, de, esta de, de este desastre ecológico en las playas gallegas portuguesas y demás hay que relacionarlo con la amnistía vale oh, hay que relacionarlo ay, con qué la, bueno tú eras? ¿Cómo te organizas? Pero tienes que relacionarlo con la amnistía. Esto es como cuando se les dice a los niños, a ver, hazme un cuento con las palabras bruja, puente y empanadilla, ¿no? Y... <risa> <risa> es que,
0: a joderísimo. ver, yo creo que es como que, claro, ellos se piensan que a lo mejor se han tirado de pronto como un pedo en Llorens de Mar y han aparecido como los Pellets por el otro lado. O sea, han eh, atravesado el cor la corteza de la tierra y salido por el otro lado. No lo sé. Ayer, Ignatius, yo me río. Me parece una tragedia, es una tragedia medioambiental gravísima y eh, toda nuestra solidaridad con el pueblo gallego y especialmente con las personas que estáis participando de forma activa en las playas y la recogida. Pero, pero, I have to say, eh, ayer Ignacio os dijo un chiste que me pareció brillante y es, eh, en realidad no son los pellets, son els pellets y, y efectivamente es una estrategia de Cataluña eh, para conseguir la independencia. Y se lo juntan <risa> o sea es la chiste ¿no? o sea, ya está. es que es, ¿Qué que, haces claro, es con que ya, esto a ver ya estamos en unos niveles de o sea estamos cabalgando ya una distopía tía que tampoco sé muy bien cómo concretarla con bueno pero la gente lo que, muy se guay. Boliñas, te juro que me ha dado carcajada como un poco de flato
1: bueno y de nervios, o es sea, risa nerviosa. Al final es risa nerviosa, es risa nerviosa. Lo de la Junta es risa nerviosa. Bueno, afortunadamente tenemos unas organizaciones ecologistas eh, muy bien apañadas que le dan instrucciones a los voluntarios para hacer las cosas bien, para dividir la playa en cuadrantes, para no arramplar con todo. Que eso sí que lo estaban haciendo desde la junta como barrer con máquinas. No, hay cositas vivas, no, hay, hay bichitos, hay movidas. correcto. Tienes que recoger y el plástico no siempre... todo lo demás. Hay que recoger por, por franjas cuando llega la pleamar. Hay
0: que hacer de manera, de manera organizada. Así que aquí, pequeño asterisco, pues por ejemplo apúntate a Greenpeace. Eh, apúntate a Greenpeace, eh, eh, suscríbete y también se podrá eh, pues, sufragar el dinero de todas las personas que también trabajan de forma activa, eh, no solamente desde el activismo, sino desde eh, el impacto eh, medioambiental de forma directa. Eh, nos vamos a otra noticia Nerea. Eh, no sé si, eh, claro, en nuestra ausencia ha ocurrido algo respecto de la situación de... de eh, bueno, pues el asedio en Gaza, eh, uh -huh. que bueno, este domingo, este fin de semana, también hubo grandes movilizaciones alrededor del país. Que gracias a Dios, que verdad. gracias a Dios, sí. efectivamente, por cierto, en Argentina son turbo Jewish. I have to say, ya, bueno, pero también
1: sionistas, ¿eh? Muchis bueno, sionistas triste, pero también hay muchísimas organizaciones. Mira, mira, las tres desubicadas Morales, porque son tres de los eh, 120.000 seguidores que atesoro ahora, que os quiero a todas. Las únicas tres desubicadas morales que me han dicho, que haces en una, en una manifestación en apoyo al, al pueblo al palestino? Sí. Eh, en serio, ¿cómo lo hacéis? O sea, ubicaros y sobre todo enteraos de que hay muchísimas organizaciones judías en Estados Unidos Correcto. y en el propio Tel Aviv hay manifestaciones ya de, para pedir un alto al fuego por lo... Alarmante y lo horrible que es la situación. Hay 25 cerca de 25.000 personas muertas, de las cuales la mitad son niños y un 70% mujeres y niños. O sea, gente que no. Que, población civil a la que están exterminando.
0: Población civil y, e ingeniería civil de toda, de toda la franja absolutamente asediada, que ya hacen de ese lugar un espacio invivible. Y todos los lugares con vecinos tampoco te creas que están mostrando la solidaridad de, claro, hombre, bueno, primero que nos están dejando salir, eso también, por otro lado. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que Sudáfrica ha presentado una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.
1: Eh, no es lo mismo la Corte Nacional de Justicia, es un organismo de la ONU, que la Corte Penal Internacional... internacional. Eh, lo que pretende demostrar esta demanda es que Israel tiene una intención genocida, o sea que están intencionadamente exterminando a la población civil. Eh, las manifestaciones es lo que se grita, no somos idiotas, eh, es que esto, es una, esto no es una guerra, esto es un, un genocidio. genocidio. Eh, los, los puntos eh, a los que se refiere Sudáfrica en esta denuncia es... Que se está asesinando a población civil, a mujeres y niños, que se les está expulsando de sus hogares, que se les está privando de acceso a alimentos, a agua, a refugio, asistencia médica y que hay medidas destinadas, esto es gravísimo, a prevenir los nacimientos, o sea que es una limpieza wow. étnica. Israel está destruyendo todo el sistema civil, está destruyendo el archivo histórico, está destruyendo cualquier organismo de gobierno, eh, es el Palacio de Justicia, lugares arqueológicos. O sea, pretenden que esta población civil no pueda volver a levantar cabeza, no se pueda reconstruir, es una limpieza étnica. Varios estados como Turquía, Jordania, Malasia o Bolivia han eh, manifestado la, la adhesión a la demanda. Sudáfrica está siendo especialmente solidario con la población gazatí porque han vivido el apartheid y no les hizo mucho caso Israel cuando en, en aquel momento, la verdad. Entonces, bueno, igual por
0: eso han tomado, han tomado conciencia. Hay dos vertientes dentro de esta demanda y es que bueno, pues efectivamente el tribunal declare que Israel está cometiendo un genocidio, que eso a nivel internacional pues evidentemente es una palabra gruesa y sobre todo... Eh, implicaría el resarcimiento de, bueno, pues de, 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 de indemnizar todos esos daños y que se emita una sentencia provisional que ordene el fin de la campaña militar en Gaza. Es que la movida de todo esto, tía, es el alto al fuego. O sea, que, que sigue, sin, sigue sin producirse. O sea, es que es una cosa que es bastante, que es bastante loca, tía, no sé.
1: ¿En ¿Qué haría Israel con una condena si se le diera la razón en este, en este organismo internacional a Sudáfrica? Pues probablemente lo mismo que Rusia, que es absolutamente nada. Ya os contaremos en el siguiente programa que está pasando en el Mar Rojo, que también tiene mucho que ver con esto, pero oh, wow. necesitamos más, más tiempo del que tenemos y llevamos 24 días pues Inés currando en Argentina, yo llorando, en fin hija, yo qué sé. Eh, más cosas. Encu encuesta del CIS eh, acerca de las percepciones de igualdad. Las mujeres cuidamos más. Este es nuestro titular. El titular de otros medios es que algunos hombres se sienten discriminados por las políticas de igualdad.
0: <risa> no puedo, te lo juro. Es que a mí me. Eh, eh, bueno, o sea, lo primero porque el CIS hace. O sea, para empezar, una cosa que se llama CIS. Una cosa que se llama CIS, yo ya no la quiero. Mira, para empezar. Pero para esa pregunta, ¿quién
1: la ha hecho? ¿Os sentís oprimidos por los avances del feminismo? ¿Pero quién la ha diseñado esa pregunta de primeras? A mí, ¿qué cojones me importa?
0: Es que, como o sea, ane, o sea, quiero saber, por favor, ¿alguien nos puede poner un mensaje aquí en comentarios de YouTube o en el DM directo de si os ha llamado alguna vez a vuestro teléfono personal de más 34 654, el teléfono que <ríe> Siga sí, ah. eh, alguien del CIS porque es que yo si me llama alguien del CIS lo tiro a la papel o sea pienso que te lo juro ¿eh? pienso que es el Pegasus y lo tiro a la basura o sea el móvil de ley bueno pues eh, efectivamente ha, ha habido una pregunta eh, respecto de no solamente si se sienten oprimidos sino eh, que si hay eh, un correcto reparto de las tareas del hogar los cuidados a las personas dependientes o el comportamiento de ambos sexos y los datos interesantes que te queremos lanzar son que un 81,2% de las mujeres asegura que no lograrán la igualdad a menos de que los hombres también luchen por los derechos las mujeres, efectivamente, eh, claro, gracias por esta simpática perro grullada. Y luego, por, otro, por otra parte, los hombres dicen: efectivamente, si nosotros no estamos a favor, por lo que sea, pues estas, eh, estas mujeres pues, tampoco van a poder conseguir la igualdad. Se ha destacado este,
1: de verdad, se ha destacado este, este titular, a mí me parece en serio, una memeza, además, se utiliza como la palabra discriminación que es una cosa muy específica, es que es muy exagerada. O sea, es que eso significa que las mujeres de manera estructural estaríamos aprovechándonos de una, disposi de una posición marginal y secundaria de los hombres, también estructural, en la sociedad. Es que parece, de verdad, parece un chiste. That... No se pregunta, es que no se pregunta. Cosas que se pueden preguntar en esta encuesta del cis ¿Ha leído usted Abel Hooks, señor? <risa> señor, eh, ¿se sabe los nombres de los amiguitos de su hijo? ¿Sabe eh, cuáles son las estrategias escolares de su hijo? ¿Sabe dónde guarda los calcetines de su, su hijo?
0: ¿Sí? ¿No? Quitas en medio un estorbe. O sea, yo qué sé. Es, es que ya está. Bueno, de hecho, hay un dato. o sea, no, Esto, de nuevo, no es guerra de sexo. Son hombres contra mujeres. Eh, si tú eres una mejorcita varón que estás escuchándonos con mucha atención, bien sabrás que no se te está señalando a ti porque eres una persona... Normal, lo que nosotros queremos llamar normal. Hombre, es que Pero... hay un sesenta y pico por ciento de hombres que, que han dicho dice, que qué disparate pe, es este, que, 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 que son una mayoría. Que qué disparate es este, efectivamente. De hecho, bueno, pues otro dato que se ha arrojado en la encuesta es que las mujeres dedican más tiempo a las tareas del hogar que los hombres. Ellas ocupan 172 minutos, o sea, casi tres horas de media al día, y ellos tan solo dos horas, 126 minutos. Mm, ¿Qué decirte? ¿no? ¿Qué decirte. Al menos ha habido un consenso final, eh, que eso sí que me ha parecido como un colofón eh, un poco de película de Spielberg, que es que un 96% de los hombres está de acuerdo o muy de acuerdo con que la igualdad entre hombres y mujeres contribuye a hacer una sociedad más justa. Ah, ah, we are ah, ah. the world. We are the children. Venga, vamos. A que ver, sí. hemos claro. leído una cosita... Vamos, Paco, que tu hija Macarena va a poder... Eh, va a ir un paso más allá. Hombre, por favor. Por favor.
1: Discriminarse. ya asuste la mierda.
0: Eh, hemos leído una cosa
1: en El Salto que nos ha parecido importante y que os pues, la traemos aquí para contarosla. Lionel S. Delgado... Eh, comentaba que, que pues lo que decíamos al principio, ¿no? Que este titular, o sea, que este llamativo porcentaje, que tampoco es una mayoría, se ha utilizado, son mucha gente, pero tampoco es una mayoría, ya en serio, se ha utilizado como titular, pero tampoco se ha, se ha desgranado quiénes son estos hombres. En ningún medio hemos visto que en ningún medio hemos visto que se diga que las profesiones que más destacan son directores y gerentes, eh, agricultores, que son fundamentalmente votantes de Vox y de PP, son un 88% y un 66% respectivamente de los que han dicho que se sienten discriminados. ¿Sorpresa? No. Exactamente. Eh, y con 62% de los que piensan que el feminismo no ha ido demasiado lejos, sino que ha ido más o menos hasta donde tenía que ir en este momento, incluso un poquito más atrás, es que son, es que son mayoría. Es que la brocha gorda es peligrosísima
0: en estos, en estos análisis, ¿verdad? Porque ¿Qué? nos hemos quedado con una idea. ¿Quieres decir como en el titular? O, claro. o sea, claro, o sea que, ha, que ha habido titulares capciosos.
1: El, no, no, el titular ha sido... Esta, esta pregunta ridícula. El titular ha sido... Eh, Ayúdame un 44% de hombres de derechas con unas profesiones y unas Ricas. tendencias políticas muy determinadas en su inmensa mayoría, votantes de derecha, ultraderecha, contestando que se sienten discriminados, apartados por el feminismo. ¿A mí qué coño me importa? Pues si es que yo ya lo sabía. Si es que yo ya lo sabía. No, se lo pregunten. No
0: se lo pregunten. Porque de verdad que no vamos a, no, no podemos bajar Hay el barro todo el rato. 95% de feministas que eh, claro. no se sienten representadas con José Tomás. Efectivamente. <risa> <risa> Esa, exacto, esta pregunta del CIS también me la podéis incluir en la próxima ronda de encuestas, que por cierto creo que el CIS lo pagamos todos. Me encantaría entrevistar a una analista de datos de estas cosas. Pues ¿Sabes qué? apúntatelo en el doc. Lo, lo, lo apunto en el doc compartido, amiga. Pues, oye, hoy tenemos mucha emoción, ¿eh? que queríamos a, arrancar este 2024... Arranca bien fuerte. Recoger un
1: momento televisivo que os ha gustado mucho, que habéis compartido un montón, y bueno, y hacer. Y hacer ¿Qué, cerrar que hacer para las personas las que no amigas, lo hayan visto. Las hablaba de la amistad, se sucedió en el No sé de qué me hablas, que es el proyecto de mi amiga Inés con Mercedes Milá, y eh, al que me invitaron, y estuve felicísima hablando con vosotras, y, y estuve. Estuvimos todas, creo que muy abiertas y muy y sinceras y muy de también. verdad. Ay, es verdad, perdón. Perdón, y Dani que le queremos. Un besito, ¿eh? un poco, sí, y estuvo sí, estuvo lindo. Estuvo muy bonito y os gustó mucho y, y se hablaba de, de la importancia de las amigas. Fíjate que en los, he leído en diagonal los comentarios, son un montón, lo han visto siete millones de personas y había muy poquitos comentarios negativos, pero en relación con la última noticia... Que, que hemos dado, muy, muy poquitos, ¿vale? Muy pocos muy comentarios negativos, pero los comentarios negativos eran como de una serie de Paco y Albertos que. Decían que, 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 por, que, por qué, que por qué atacar de esa manera. de esa man... no, no atacamos en ningún momento. A la familia. A la familia, y a la familia y a la pareja. Amigo, claro, esa estafa piramidal en la que una tía te cuida gratis a ti y cuida gratis a tu madre, ¿verdad? Que tiene demencia y que, que se vaya a cuidar a sus colegas ahora. No, no, eso no lo podrías consentir. Eh, claro, vaya es que tira. puede llegar a ser muy tramposa la familia y la pareja. La familia y la pareja, a menudo, para ti no, Alberto, yo lo entiendo, pero pero la familia y la pareja a menudo ha sido, de verdad, y el amor incondicional eh, que viene de esas dos estructuras de la familia y la pareja ha sido una trampa mortal para las mujeres. Entiendo que te resulte muy amenazador que se propongan otros modelos de sostén mutuo y afectivos. Yo lo puedo entender y además lo veo. ¿No deberías sentirte amenazado porque en ese corte no se dijo nada en contra de la familia y la pareja?
0: Mírate qué te sientes amenazado. Míratelo. Y con esas tremendas y simpáticas barras vamos a por las siguientes. El tema del día... Pues como os prometíamos, efectivamente, hoy tenemos unos roleplays un poco particulares, porque yo quiero hacer de Mercedes Mila, que para mí es un honor, y tú de Isabel Tenalle. Gracias. Para invitar, precisamente, a hablar a pues lo que es para nosotros la periodista y presentadora de televisión. Uy, es uy, que uy, no uy, hay uy. otra. Desde que empezara a trabajar en los medios en los años 70, ha hecho Radio Televisión, muchísimas entrevistas, ha presentado eh, una dos tres, hasta 15 ediciones de Gran Hermano, también ha salido en en televisión, o sea, una trayectoria eh, amplísima que ha sido reconocida también con varios premios como el TP de Oro eh, a la mejor presentadora eh, o el Ondas a la trayectoria o labor profesional más destacada. Eh, tiene un premio Guinness, eh, que esto me parece también muy divertido cuando lo estuvimos buscando en Erea, por ser la presentadora que más trajes regionales ha llevado en un plato de televisión. Ella es, The One and Only, M.M. Su Majestad. Mercedes Milá. No te has fijado en la corona que he traído. Hombre, claro. Tú sí, su Majestad. Su Majestad, ni más ni menos. Oye, como que, como que tienes un récord Guinness de llevar
2: trajes regionales. Es ¿no? Eso es Eso es en Gran Hermano, porque un año me dio por, eh, por, por reivindicar las 17 autonomías. Y entonces lo hacía con los trajes de cada, cada autonomía. Y Maite Méndez Vigo, que es mi estilista en gran hermano, se volvió loca buscando todo para que fuera perfecto. Y entonces luego nos dieron un, un récord Guinness. Pues mira qué bien.
1: Así sin presentaros ni nada. O sea, nada, una no, cosa oh, como vaya, imagínate. Jamás me
2: presentó un premio, ni imagínate.
1: Bueno, hablando de premios, eh, hemos traído un cortecillo de cuando Bueno, Tengo que Lundas. saludar
2: a Isabel Tenalle. <risa> Ay, que claro. hace mucho tiempo que no nos vemos. O sea, que me hace mucha ilusión que seas Isabel Tenalle.
1: Muchas gracias, a mí también me hace muchísima ilusión, la verdad a mí también me hace mucha ilusión eh, Bueno, estamos en una economía circular, veo de eh, compañeras de trabajo ¿no? de, sí. vosotras me invitasteis a lo vuestro nosotras te invitamos a lo nuestro, le mandamos un beso a Isabel Tenalle, eh, se viene un día quizá, en fin, eh, muchas cosas que hablando de Londas, eh, hay un cortecito de hace unos años de cuando ganaste Londas que yo creo que, mm, bueno, que nos va a abrir temas de los que queremos hablar aquí muy bien
2: Me habéis premiado por hacer lo que más me gusta desde hace 30 años. Hacer preguntas, averiguar por qué pasan las cosas y hacerlo siempre desde la comprensión, el respeto y evidentemente con un pelín de agresividad, tengo que reconocerlo. He ido limando con los años, pero sigo teniéndolo. Pero siempre con respeto, huyendo del insulto. En estos momentos tan especiales y tan complicados um, en los que hace falta calma, y en los que muchas veces lo que oímos son insultos, y me pongo la primera de la lista en ese insulto hacia mí misma. La última cosa que han dicho es que soy una mierda, lo digo por si ent me entendáis un poco más.
1: Parece de ayer esto, ¿eh? También sí, un ¿Es poco, es super, Parece totalmente
0: de ayer. Súper de actualidad. Muy contemporánea, muy contemporánea. Es un poco triste eso, ¿eh? Es un poco triste y precisamente yo creo que de las cosas que, que más trae la televisión, aparte de alegrías, son estos flujos de haters y de gente que
2: habla sobre tu trabajo a ti. Eso te. Ha... Pero esto en ese año, que no me acuerdo qué el año el 2016. Era. Pues sí, ¿vos creéis que eso ya estaba en el 2016? Yo Hombre, creo que, Twitter lleva desde de manera, el 2010. ¿no? Vale, entonces sí.
1: Pero Twitter no era tan genial De todas en 2016, maneras, yo como Twitter, como no lo
2: tengo, lo respeto y ahí está, pero no lo veo jamás, porque es que no, yo tengo Instagram y punto. Obsesionada de las redes sociales también. ¿Qué
1: relación tienes con las redes
2: sociales? Bueno, de respeto. Desde antes de que fueran importantes, por ejemplo, con Gran Hermano, le di mucha importancia porque primero los blogs que los despreciaban a muerte cuando era una cosa que estaban haciendo y a mí me parecía importantísimo porque el, uh -huh. ese feedback de la gente hacia Gran Hermano a mí me gustaba mucho. no De hecho, citaba nombres de, de gente que escribía eh, blogs, citaba incluso textos y luego ya cuando empezó más, pues también. o sea gran, Siempre he tenido gran respeto, y incluso con los insultos. o sea A mí me parece que el trabajo que hacemos requiere aceptarlo todo. Aunque sea, uh -huh. eh, aunque sea un insulto más o menos grave, etcétera porque eh, nosotras en parte o nosotros vamos los periodistas que hacemos radio televisión somos eh, hijos de la gente o sea nosotros sin la gente no podríamos vivir entonces a mí me parece que respetar eso es vital sobre todo cuando hay tanta gente que lo desprecia entonces yo no yo lo abracé y hasta aquí,
0: y puede vivir de una pequeña autocrítica luego después. Eh, bueno, depende del insulto, depende del insulto. Depende del insulto, sí. Es cierto que también, efectivamente, a lo mejor si tú te dedicas a un periodismo más político... Pues también los que se te ponen enfrente, a día de hoy ya no hay corte ninguno respecto de las palabras que utilizan, que no son ser una mierda. O sea, a mí se me ha dicho, te cogería de los pelos y te arrastraría por toda España. O otra gran frase que me pareció sensacional como, la violaría y la contrataría en el juicio para que me defendiese de la
2: violación que le he ha hecho. O claro, sea... tú como abogada, ¿no? Claro. Pero todo eso... ¿De verdad lo, lo, le das importancia? No, claro que no. Ah, vale. Pues entonces claro que no, en no, le ningún tipo, no le doy ningún tipo de, de importancia. Porque el que lo escribe, o sea, tiene un problema él o ella, no, Absolu no nosotras.
0: Absolutamente. ¿Cuál es la línea precisamente para sacar? Eh,
2: tú te describías como una
0: periodista agresiva, ¿no?, en ocasiones.
2: Bueno, porque es que es verdad, o sea, lo han, eh, lo han dicho muchas veces. Y yo tampoco creo, o sea, lo reconocí un poco por porque hay que reconocer las cosas, pero yo tampoco creo que sea tan agresiva. Yo, por ejemplo, no he tenido problemas con ni un solo entrevistado, solamente con una, en Carna Sánchez, nada más. Y además fue inesperado, porque hicimos la entrevista, no pasó nada, eh, al día siguiente por la mañana me llamó, que estaba muy contenta, y de repente en su programa de radio explotó, y hasta hoy, bueno, ahora ya falleció, ¿no? Pero nunca supe. El resto no he tenido problemas, porque se pueden decir muchas cosas sin necesidad de agredir. No he tenido.
1: Y esa agresividad te ha... Te gener... O sea, tú te has encontrado en momentos incomodísimos, me imagino, en entrevistas. O sea, pues no.
2: no. ¿No? No, 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 no. Évole nos
1: decía el otro día que si estás cómodo en una entrevista o si quien, quien tienes enfrente estás muy de acuerdo con él, no te va a salir nada interesante. ¿Tú Pero, estás de acuerdo con eso?
2: No, sí. sí. Si tienes delante una persona que eh, te hace la pelota o oh, uh -huh. va sigue tu ritmo pensando que así va a ir mejor la, la entrevista, fatal. Yo de siempre que... les decía... Cuanto más dura es la entrevista, mejor vais a salir porque os sale lo mejor de vosotros mismos. Eh, si no es dura, os tranquilizáis, os relajáis y es fatal. Las entrevistas tienen que ser todo lo duras que haga falta. Y entonces es cuando el personaje mmm, sale bien. Si sí, tiene razón, Jordi, évole.
0: ¿Qué crees que es lo que a la gente le gusta ver en la televisión a día de hoy?
2: Um, siempre le ha gustado ver mmm, temas imprevisibles. Esto es la palabra. Yo me acuerdo que te lo dije a ti antes de empezar el programa nuestro de no sé de lo que habla. No, no sé no de sé, lo que, no sé, no, de que no sé de qué me hablas y es que ahora como nos lo han retrasado un mes se me ha pasado ya, o sea, la, 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 casi hasta el título, ¿no? Que esta es otra cosa que eh, es muy curiosa, o sea, que antes no pasaba. Tú tenías un programa y no y no te retrasaban el programa, cumplías el contrato que tenías. Ahora de pronto dicen no en la semana que viene no van entonces tú te tienes que pasar todos los días dando explicaciones de por qué no van etcétera el fútbol el tal el cual no pero bueno no pasa nada entonces eh, en ese programa que yo tuve una inmensa alegría de que esta mujer estuviera con nosotros a pesar de que no la conocía o sea a mí me, cuando María Ruiz me dijo qué te parece trabajar con Inés Hernán? Y yo le dije es que no sé quién es no tengo ni idea de quién es claro mm, Luego te lo conté, nos conocimos, nos caímos muy bien y hasta hoy. Pero el tema de imprevisible, yo siempre lo decía en Gran Hermano, por favor, no escribáis guiones eh, repitiendo la, la, la situación que se vive en la casa. Hay que ser imprevisible, que la gente se pegue un susto con lo que dices. ¿no? Y eso por una parte. Y luego yo creo que, te, que si, si ven que tú te la juegas y eres más o menos sincera y mmm, honesta, eso es muy importante.
0: ¿Es compatible esto con la censura que hay ahora mmm, a
2: raíz, ¿no? o la autocensura que puede haber respecto de ciertos temas? Yo es que no creo que haya censura, niego la mayor. Entonces, eh, como la he vivido, incluso trabajando en esta casa, eh, porque ya, ya tengo muchos años, entonces claro... Mmm, he vivido la censura, he vivido con Franco, o sea, sé lo que, es, lo que es la censura, de que te tacharan palabras, de que no te dejaran hablar de según qué temas. Entonces a mí me hace mucha gracia cuando ahora dicen que hay censura. No dudo que a lo mejor algunos temas, eh, de hecho tú saliste de televisión porque habías dicho no sé cuántas cosas, entonces sí, ahí puedo, aunque podríamos entenderlo, ¿no? pero hay defensa de esa censura, creo, porque hay muchos centros de información donde tú si no contestas a uno te vas al otro yo la verdad, la censura, a no ser que me lo demuestren fehacientemente creo que la democracia eh, no da censura aunque esto sea muy desagradable de oír para gente, a algunas personas yo no puedo mentir entonces para mí, que he conocido la censura, no es lo que hay
1: pero en vuestra vuelta, la de las dos, la tuya y la tuya, a Televisión Española no podéis hablar de política. Eso tú Pero has ya dicho sí y lo podemos, Eso no sí sé si te
2: lo he dicho. Eh, ya sí podemos. <ríe>
1: ver, o sea, tú venías de Movistar donde no podías hablar de política, que lo has dicho que te fastidiaba mucho, pero, en Televisión Española no puedes hablar de política. No, es posible no hablar de
2: política. Pero si verás lo que pasó. En Movistar lo entendí, porque era, nos decían, los clientes de Movistar es mejor que no os defináis en el terreno político porque ahí sí que puede haber enfrentamientos. Bueno, lo entendí, pero cuando llegué a Televisión Española dije, no lo entiendo, y de hecho se lo dije a, a nuestro jefe, al jefe de contenidos, y al cabo de poquísimo nos dijo, adelante con la política. Ahora lo que pasa es que es complicado porque hablar en el programa eh, no sé de qué me hablas de política, tampoco va a ser tan fácil para nosotras. Así que esperamos, es el recurso, recurso que hay
0: respecto de cosas, pero yo creo que todo lo que se. O sea, todos los discursos que se están haciendo continuamente ¿Un en un programa son política, porque tú tienes una forma de entender el mundo eh, desde una mm, perspectiva de derechos sociales y de cuestiones que las atraviesa la política. O sea, que aunque tú no digas abiertamente un programa o un epígrafo. E no sé exacto, eh, no, estás, pero eso no o sea,
2: yo pienso que el periodista mm, eh, todo lo que pueda tiene que ser. Eh, eh, imparcial imparcial es la palabra porque si tú realmente te defines como hizo esta cafre, como que votaba a no sé quién, a mí eso no me parece bien no me parece Pero que no. Lo, lo, lo que hizo me esta café. Porque, porque no soy periodista? ¡Ala! Claro, nosotras, a hasta, a ver,
1: nosotras somos una subjetividad con patas, ella y yo. O sea, y aquí lo, 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 os lo hemos avisado todo el rato. Somos la subjetividad, la parcialidad. No estamos en el, en el periodismo, sino en el comentario de la actualidad. Y creo que lo que hiciste tú fue significarte. Eh, en la previa a unas elecciones, respecto al orgullo, cuando había una televisión pública con presencia en el orgullo, que no hay nada más político que el orgullo. Entonces, intentar vaciar el orgullo de política o hacer como si no hubiera unas elecciones en las que se van a recortar los derechos de las personas LGTBI era una voltereta imposible. Entonces, lo que, lo que hizo Inés fue decir el agua moja, un poco, ¿no? O sea, se nos viene el, el, el lobo. Es que era imposible tener presencia en el orgullo sin, sin posicionarse políticamente, creo yo. Eh, a ti se te ha, se te ha amnistiado. Pero ¿qué, qué manía española. tienen
2: con, con, con el LGTBI? O sea, por ejemplo, lo, ahora eh, los de Vox y los de PP, que están gobernando en algunos lugares de España, más de los que yo desearía, va a entendernos, tienen la obsesión de mm, quitar obras de teatro, etcétera, etcétera. Entonces sí, claro, está
0: quitando, está quitando, bueno, quitando. obras de teatro o algo que me parece muchísimo más grave que es eh, una de educación sexual integral en centros educativos públicos donde se les dé la opción a los chavales a, a acceder a información, sencillamente acceder a información. O sea, más allá de eh, esto, eh, te tienes que poner un preservativo cuando vas a mantener una relación sexual. Es que yo a lo mejor tengo, estoy sintiendo algo en mi cuerpo que no sé ni siquiera describir o definir y hay otra realidad de orientación o de identidad sexual que a mí me puede definir y me ayuda que venga eh, una señora con el pelo verde de colorado a contármelo un día. Pues a eso se están oponiendo
2: también, Pero Mercedes. mira, eso yo lo he vivido, por ejemplo, en el programa Scotty Milag, que está Scott por aquí está, es con... sí, está eh, pirulando ¿este
1: durmió? ah no está, está perfectamente cómodo en Saldrego ah no si sí, él se
2: coloca cómodo pues en ese programa he vivido una clase eh, de sexualidad en un colegio en un instituto por Cataluña y la profesora que era buenísima que luego estuvo en nuestro programa un día ¿te acuerdas? Aquí? sí pues esa nos contó que los padres son los que se niegan a que los chavales tengan educación sexual, que sería vital y básico para intentar evitar las barbaridades que oímos. ¿no? Correcto. Por ejemplo, pornografía. Pues Una de las cosas que vamos a hacer nosotras en cuanto empiece el programa es eso, o sea, explicar que, eh, que la pornografía no es la línea que tú tienes que seguir a los, a los 14, 15 años, porque es dramático. Es decir, en dramático me refiero a que pretenden que las tías hagamos lo que ven y ellos hagan en grupo lo que ven. Entonces yo eso no sé cómo lo van a solucionar. Me parece muy difícil, ¿no?
0: Es, mu es muy difícil. Y volviendo precisamente a esto, creo que también te has enfrentado a retos que han sido complicados a la hora de exponer ciertos temas, tú lo hablas con mucha naturalidad porque yo creo que al final, como también nos decía Jordi, eh, es el público el que te ha elegido a ti, entonces para ti es casi eh, orgánico el comunicar ciertas cosas, pero ¿qué es lo mejor y lo peor de trabajar en televisión cuando defiendes
2: esta línea editorial? Bueno, yo deseé tanto trabajar en televisión hace muchos años, cuando tenía 22 años, y tengo 72, imagínate si hace años. 50
0: concretamente, 5, 0. Fíjate, ¿eh? esperemos llegar, Nerea. Estamos, que... eh, ah, o sea, ahí vamos ahora. O sea,
2: estamos ante una presentadora, con perdón, yo creo que soy la más vieja del, del asunto. O sea, quizá por eso, eh, bueno, pues la experiencia me ha enseñado a que lo malo es mentir y lo bueno es escuchar. Muy importante escuchar, se lo digo siempre a los estudiantes que me preguntan, escuchar, mirar a la cara, mirar a los ojos y escuchar, porque yo he visto presentadores que estaban teniendo aquí una persona a la que estaban entrevistando y mientras tanto mirando, hablando con otro tal y cual, no, eso no puede ser, o sea, máximo respeto, máximo respeto al que viene nosotras estamos... se replicas en todos los escenarios de la vida, Mercedes, porque sería <ríe> bastante
0: conciliador, porque hay algo que también se puede extraer precisamente del discurso que tú dices al principio y es, eh, sí, puedo estar enfrente de ti, puedo ser más agresiva, pero siempre con máximo respeto. ¿no? Porque puedes, y es algo que tú también mmm, dices muchas veces, se puede disentir de respecto de ciertos temas, pero lo contrario lo al contrario, diálogo es una dictadura. Y, eh, Gran frase de Nerea. Es, bueno, es, Nerea. Una, es una, de la, una frase, a está es el
1: agua moja también, chicos.
0: Es el agua moja, pero bueno, hay que decirlo. De Oye, Nerea, cuando... no, te he
2: visto estos días, Mira. por cierto, eh, otra vez con Estoy hecha una mierda. Sí. Y otra
0: vez con muletas. ¿Qué te pasa? Que estoy hecha un
1: cristo, estoy fatal. Eh, nada, que este, este proceso es, es... Tiene subidas y bajadas. Esto es así. Entonces, cuando fui ¿Cómo? al cuando fui al no sé de qué me hablas, estaba fenomenal y ahora estoy en una. Y ahora estoy en un bajón de la adaptación con dolores de nuevo y echa un y hecha oh, un Cristo. Dolor, dolor, dolor. Sí, dolor, dolor, dolor,
0: dolor. Dolor, dolor y gestión. Y gestión emocional. Gestión, gestión emocional popan. y mental. Pero, Danos tips de la gestión emocional, Mercedes. Es que claro,
1: tú te has tirado. A ver, eh, vamos por partes porque, o sea, es que claro, vamos a entrar, que tú has tenido una dolencia psíquica de la que has hablado hablado muy abiertamente me ha gustado mucho de hecho oírte hablar de oírte hablar de la depresión y me ha dado algunas claves que yo creo que bueno que pueden servir a cualquiera que tenga dolencias físicas o, o psíquicas bueno o... por eso lo hice
2: lo hice desde un principio porque me pareció que era la manera de ayudar a los que lo estaban pasando porque me acuerdo perfectamente de cuando yo estaba en ese pozo que buscaba referencias para agarrarme no por ejemplo Bruce Springsteen cuando dijo que, lo, lo además lo, de, lo declaró en, un, en una revista potente, dijo que estaba pasando un error de depresión, para mí la, compré inmediatamente la revista y todo lo que decía era lo que me pasaba a mí, con lo cual dices, te sientes acompañada, ¿no? Y por eso, cuando me puse a hablar, lo hice por eso, por pensar que la gente que me escuchara, yo tenía la posibilidad y la suerte de poder explicarlo en público, les podía servir de algo. Y eso hice, vamos. Eso hice porque para mí una depresión era la cosa más rara de la tierra. Es decir, yo he sido una tía que siempre he sido súper eh, abierta. Yo siempre le decía a todo el mundo, yo soy un cascabel. O sea, a mí no me vengáis con historias. Y claro, un cascabel, pasar a no poder salir de casa, es rarísimo y no lo entiendes y, y, y nadie te lo explica porque me acuerdo que estuve en una entrevista para el programa Scotty Milá también con María Ruiz en Nueva York y estuvimos entrevistando a un médico al que yo le pregunté pero vamos a ver qué, ¿Qué es está la, pasando qué claro. es la depresión ¿Qué, qué pasa en el cerebro uh -huh. por qué ocurre que de pronto no puedes hacer nada te ves eh, eh, eres otra persona no y entonces me contestó exactamente no lo sabemos estamos cerca pero lo que hemos hecho ha sido diseñar medicinas para dárselo a los psiquiatras y a los psicólogos para ayudar a las personas que están tratando pero realmente no sabemos lo que pasa en el cerebro, no lo sabemos es que es muy gordo eso ¿eh? es
1: desalentador para una persona que ha tenido eh, Hombre, depresión sí, porque, escuchar eso. a
2: pesar de que yo ya estaba tratándome eh, con química y por lo tanto yo ya había pasado el horror pero sí tienes la espada de Damocles porque muchas veces, o sea muchas no, pero algunas veces vuelves a caer y entonces tienes que llamar a tu psiquiatra y decirle socorro, socorro, socorro. Bueno, eso que me dijo no fue desalentador, fue clarificador para mí. Porque es realista
0: también. ¿Y crees que se está.? Perdón, Nerea, ¿crees sí. que se trata eh, actualmente de forma correcta en medios eh, las cuestiones de salud mental? Parece como que ha entrado en el debate público, ya hay varios partidos que promueven, eh, bueno, pues que haya más psicólogos en atención primaria, eh, reducir las benzodiazepinas, que somos como el segundo mm. país de Europa de consumo eh, masivo, ¿no? Para estar, pues eso, mm, a currar y a dormir, a currar y a dormir, ¿no? A base de tostis. Pero yo no sé si eh, a lo mejor. Hay un tratamiento que, que pues, como el, como el tuyo, que puede ser ejemplificante, hay otros, en el caso de algunos influencers, etcétera, que no se está tratando de forma correcta, eh, porque a, tampoco puedes diagnosticar.
2: No no, o sea, no, no, que, no. Claro, no. yo siempre digo lo mismo. Primero principal, eh, y principal, mete médico. al médico. Pero, claro, una cosa es que tú tengas dinero para irte a un psiquiatra privado, y otra es que te apuntes en la lista que te toca en la seguridad social. Y ahí. Pueden pasar meses. Y esos meses son vitales para esa persona. Son vitales. Entonces, ese problema, ese problema es, es importante, ¿no? Y, y tienen que aumentar los, los, los recursos. Sí, 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 sí. sí. Tienen que aumentar porque... Lo primero es eso, diagnóstico. A ver qué te pasa, porque hay veces que no es una depresión. O es otra cosa. Tienes una bipolaridad, ¿no? O tienes cualquier otra enfermedad mental. Y entonces, pues, vas a ciegas.
1: Tú has tenido varias caídas sí, en, sí. en depresión y sí. todas han sido, han sido distintas. Yo quiero saber cuál es, o sea, cómo han sido esa, esa primera caída, segunda caída, recaída. Yo la
2: primera, la primera que tuve fue por un desamor, claramente. Uh -huh. O sea, una situación que me, me descompuso completamente. No tuve herramientas para defenderme, que si las hubiera tenido no hubiera pasado lo que pasó. Y, y entonces eh, tardé dos años en tratarme que de hecho mi hermano, Lorenzo, un día me cogió en casa y me dijo no puedes seguir así, llorando sin parar y tal, tienes que ir a un psiquiatra. Y fui. Y, de, y ahí empezó mi curación, porque era una psiquiatra que me entendió muy bien desde el primer momento, me recetó unas pastillas y a los seis meses yo estaba perfecta. Pero luego entró el estrés, estrés eh, laboral, ah. y ahí sí que lo pagué duro con el gran hermano, ¿no? lo pagué duro porque me quedaba toda la noche, muchas noches ni dormía porque veía el 24 estabas en, horas Estabas enganchada,
0: claro wow. y veía
2: todo y apuntaba todo para que al día siguiente pudiera decírselo a mis compañeros no sé si lo habéis visto en el minuto tal cual o sea, eso fue un error por mi parte y que lo pagué muy caro
0: ¿Qué claro. tuvo que ver la tele en tu depresión?
2: Pues el, el estrés, hija
0: Todo, ¿eh? también es que yo creo que es una cuestión de personalidad, no la depresión pero que tú eres una persona hasta donde yo he podido ver que tienes un compromiso con lo que a lo mejor no te comprometes con excesivas cosas pero con las que te comprometes las haces genuinamente no y porque te interesa y es de corazón entonces, eh, bueno, pues esto yo creo que sería una de las peores cosas de trabajar en televisión porque al final puedes entrar ahí en bucles
2: y en bueno, cosas... Bueno, les está pasando a muchos compañeros eh. Sí, bueno, sí. claro. Les está pasando que de pronto yo veo que eh, compañeros, mmm, bueno algunos lo dicen y otros no pero, pero, madre mía, o sea, está claro que es un trabajo muy estresante que pagas un, un precio alto.
0: Mercedes, ¿crees que vivimos en una sociedad enferma? Porque fíjate que esta narrativa que nosotras a veces decimos de, madre mía, de aquí yo cierro el portátil y me voy a lo siguiente, eh, mm, no sé ni qué va a ser mañana, qué vamos a hacer de no sé cuántos, al final como que la precariedad está extendida en muchos ámbitos, no solamente en el audiovisual y que yo ahí en ese sentido soy una privilegiada. Pero es verdad que, que ha permeado mucho en la sociedad que todo el mundo tenga algo que decir de su salud mental. La, ¿Lo detectas como que bueno, ahora mismo estamos vamos. en una sociedad enferma?
2: No, no sé si sociedad enferma, pero que desde luego, lo que tú decías antes, no, pastillas, 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 que incluso se auto recetan. Eh, entonces, la exigencia laboral en muchos momentos es excesiva. Entonces, para no perder ese trabajo, pues se hace de todo. Y ahí es donde te quemas. Ahí es donde entras en el terreno del fuego y te quemas y a pesar de que te quemas sigues tomando otra pastilla para dormir, otra pastilla. No sé, yo por ejemplo esta noche, para que os hagáis una idea, yo he dormido toda mi vida muy bien y ahora, después de, durante la, de la depresión, dormía fatal. Pero luego empecé a dormir otra vez bien y durante el programa no, esto no he tenido ningún problema. Pero hace unos días que estoy, me despierto a las 4 de la mañana matemáticamente. Y me tiro dos horas eh, que ya ahora he aprovechado y leo. Pero durante años, si, lo, si me ha pasado, pues eh, intento dormirme, hago todo tipo de, de ejercicios mentales para relajarme y tal. Y claro, ¿eso qué es ahora mismo? Si yo no tengo nada, pues debo tener algo... Que ¿Químico? Me hace que... Sí, porque me pregunta el psiquiatra, ¿duermes bien? No, ahora no. ¿Y tienes alguna preocupación? Tampoco. No, claro. Y estás ahí. Entonces en miro bucle. a Scott que está encima de mi cama roncando y me da una envidia horrorosa. Claro.
0: Y le despiertas de un puntapié. No, <risa> no, no. Que digas, no, no, qué ¿Qué va, que va, que va. Que va,
2: que va, va. Claro. Él se despierta a veces y entonces yo le cojo la carita y le digo: Qué suerte tienes de dormir también, chaval.
1: ¿Se vive con un poco de miedo cuando has pasado por estos túneles
2: oscuros? Se vive depresión. con precaución porque realmente se pasa muy mal. Entonces, tienes cuidado, no conoces los síntomas y cuando los tienes, pues dices, cuidado, 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 que esto viene y si viene... Eh, es peligroso. ¿Deberíamos de trabajar menos, Mercedes? Depende de cómo lo lleves. Yo, desde luego, en este momento no me puedo quejar. Eh, tengo un programa de televisión que me gusta muchísimo. Bueno, pero porque tú ya estás habiendo superado la edad de jubilación, Mercedes. O sea, ya, porque pero tú ya lo que tienes yo es vicio, vicio, que diría reincidentes, guapa. Bueno, pero ¿qué importa? O sea, yo podría eh, decirte, no, es que preparar los guiones es que leer. Y, y buscar toda la información de cada invitado que tenemos, etc. Pero es que me gusta muchísimo, entonces estoy en ese punto. Y además, eh, cosa que no pensaba, tengo a Inés que representa a la gente joven, porque ese programa es de gente joven, ¿no? Y por lo tanto tenemos un equilibrio. E y ese equilibrio a mí me da mucha paz, porque sé que esta frente a la dificultad más grande, va a pegar un salto y, y, y... Bueno, y que tienes que ver
0: los guiones de Mercedes, porque Mercedes eh, bucea mucho en los personajes que van a venir al programa, pero las notas son badu, eh, cuéntale
2: lo del rojo, nadie sabe sí. qué, es lo, qué es lo que pone ahí. X9 ella...
1: asterisco 26. Eh, X9 eh,
2: no 26 sé, sí, pero no, eso porque o sea, lo aprendí durante años, ¿no? Yo escribía los guiones de todos los Que, nadie, que menos nadie es gran hermano. Un, me robe un media idea. No, porque, eso, no, 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 porque lo hacía, mi marido era el director y entonces nos, yo hacía la entrevista, la preparaba no sé qué, las presentaciones y luego con él mmm, discutíamos y veíamos qué era lo que había que hacer ¿qué pasa? que cuando tú has hecho eso de un guión te lo sabes de memoria y es muy importante que conozcas bien a la persona que vas a entrevistar, a pesar de que yo siempre decía tienes que entrevistar al final de la página, o sea, cuando ya lo ha contado todo, ahí entras tú no reproduciendo lo que se ha dicho antes. Ah, pues, bueno, es mentira esto porque yo he reproducido muchas cosas. Pero, en fin, intentar crear nuevo, crear novedad. Ojo, qué difícil Es eso. Es difícil
0: y, ¿sabes? Una cosa que está diciendo Mercedes, hablando de su curro, que me parece muy fuerte, es que importante es tener vocación. Sí. Porque ya... no todo el mundo la tiene. O sea, eso es como otra cosa del agua moja y no es tan evidente encontrar que a lo mejor tu habilidad está en el en la comunicación o en el hablar y al final no poderte dedicar al periodismo o a la comunicación audiovisual y que acabes pues en un departamento de recursos humanos eh, con una depresión. Entonces, a lo mejor una de las vías de mm, huida o de escape a, a tener una mala salud mental precisamente es atender a qué es lo vocacional. E intentarlo y probar a lo Pero mejor... yo
2: tenía. Yo, yo estaba. Eh, o sea, tú estás enamorada de tu curra, pero es que es el día de hoy. Bueno, pero por lo tanto no tenía ese peligro, ¿no? Yo lo que quisiera es que las personas que nos, enti... que nos escuchen, que estén en estas circunstancias, que sepan que se sale. Que sepan que se sale. Aunque luego reincidas, se sale. Y un buen día notas que la. Yo noté, por ejemplo, cuando salí, que como una gaviota que volaba. O sea, yo, esa gaviota podía volar, pues yo detrás. Entonces, se sale. No se sufre para siempre. A mí me escribe mucha gente, tengo depresión, ¿qué puedo hacer? Etcétera. Y tampoco yo soy capaz de meterme en sus vidas. Es decir, sería terrible que me, per que me permitiera decirle qué te pasa, cómo ha sido, no sé qué. Sino bueno, lo que hago es explicar lo que me pasa a mí y si alguna persona se identifica con eso, decirle se sale y ese horror lo dejas atrás.
1: Tú has contado que has currado a pesar de todo, que estabas llorando. Es muy difícil imaginarte llorando, ¿eh? te tengo que decir, Mercedes. Sí, es muy difícil imaginarte llorando porque es verdad que eres un cascabel y que te hemos visto muchísimos años a tirarte muchísimo a la piscina y ser como un, eh, una dinamo de energía en gran hermano. Es que han sido 16 años Pero si, la gente si que lo ha ¿no,
2: barbaridad? Que, eh, si el programa era los jueves, por ejemplo, fue los jueves y los martes, pues mmm, yo me podía tirar todo el día en mi casa eh, sin control de lágrima y luego cortar como podía, e irme a maquillar y a vestir al camerino. Y luego salir a hacer el programa Gran Hermano con toda la fuerza y con toda la energía del Hostia. mundo. Cosa que ni yo entiendo. Ni yo entiendo, porque es que es completamente eh, casi inhumano cómo podías tú meterte a esas cuatro horas en directo y tirar para adelante con esos guiones también escritos por mis compañeros, que yo muchas veces me los saltaba, pero bueno, muy bien escritos. Y eso es incomprensible. También lo es que no se diera cuenta nadie. Se dio cuenta mi estilista, que me dijo un día, pero ¿qué te pasa? Y yo en ese momento arranqué a llorar en el camerino y ella se asustó. Y me dijo, esto hay que ayudarte, hay que ayudarte, hay que ayudarte. Pero bueno, eh, disimulas mucho. Si te ha pasado, tú lo sabes. O sea,
1: si cucharas frías es mi consejo, eh, si no tienes más remedio que trabajar, te metes unas cucharas óperas en la nevera y te las pones así en los ojos, que a mí se me hinchan mucho. Yo empecé el programa diciendo que yo... Hoy hace cinco días seguidos sin llorar. Ya es, según mi amiga Bea, son muchísimos. ¿Ves? Es pues tú sabes muchísimos. lo que es eso. Cinco días seguidos cinco sin llorar. Cinco por
0: veinticuatro. Pues sí, son como ciento y pico de horas sin, sin, sin llorar. Sin llorar.
1: Entonces ya lo considero que la gaviota está renqueando con las alitas
0: mojadas e intentando remontar un poquito el vuelo. Oye, ¿Y qué podemos ¿no? hacer las personas que estamos alrededor de escuchar, este, este padecimiento? Escuchar. Escuchemos. Y ya y está no dar
2: consejos. Porque los consejos son terribles. A mí me decían, pero ¿cómo puedes tener depresión si tú lo tienes todo? Si tienes un trabajo que te pagan ya, claro. bien, que tienen esto, que tienes lo otro. Y claro, tú dices, pero tendré todo, pero no tengo salud y por lo tanto me falta lo más importante. Una cosa te voy a decir, no sé la escucharás y valdrá para lo que te voy a decir, pero el otro día eh, leí en un sitio que si tú te pones aquí, en los mofletes, eh, dos hielos, ¿Sí? uno en cada uno durante unos cuantos minutos te quedas pegada te alivia te alivia fíjate lo que te estoy diciendo ¿eh? yo no lo he yo creo que te quedas de color rosa como Jesús Pero calleja ¿sabes
1: por qué hacemos no todo? lo hagas, claro, María. un poco como Heidi claro es que al final lo de las cucharas lo de los hielos lo de eh, estar en el camerino hasta que no te pilla la, estil la estilista pues estás un montón de tiempo todo para currar para seguir currando a veces por obligación porque no tienes más remedio porque de eso depende tu subsistencia pero a veces también un poco por mantener ese amor eh, a flote porque tú has, quieres mucho a tu curro has querido mucho a tu ya, curro pero
2: hay una cosa que para mí es importantísima que son los compañeros date cuenta Vaya. que gran hermano tenía una barbaridad de gente trabajando entonces yo servía la mesa si yo caía mm. no sé qué hubiera pasado porque cuando caí del todo que fue cuando me fui pues eh, inmediatamente a Jorge Javier lo pusieron, pues tuvieron la suerte de que él dijo que sí, a pesar de que hacía 200 programas en, en, en Tele5. Jorge
0: Javier, otro temazo, ¿eh? También. <risa> y Jorge lo ha pasado muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Que, hombre, porque vienes también de unos ritmos que también esto te da... Eh, no a, son las mieles de leche. Chicas, pero... mucho juguete roto en la tele, os claro. lo digo a
1: las dos, ¿eh? Os... La, eh... Os lo digo a las dos, mucho no juguete roto Yo, en la tele, es una profesión, que no duraré
2: tanto. pero no es, es una
1: profesión que te mastique y te escupe. Sí, poco. pero
2: pero nosotras de momento eh, vamos bien. Vamos bien. Mercedes, vamos, ¿Sí? vamos, estamos
0: haciéndolo fenomenal. Estamos cabalgando las mieles del éxito. ¿Cómo perfectamente? es trabajar? ¿Cómo es
1: trabajar? Y, y empieza, empieza tú, Mercedes. ¿Cómo es trabajar? Has pues muchísimo, tú ya lo sola. sabes bien. La bomba. Es eh, que qué te va a decir... Has muchísimo sola, los guiones solamente te los han escrito en un proyecto, eh, te meten a este torbellino de colores de mi amiga que no la conoces además. ¿Cómo está haciendo trabajar con Inés? Es que, mira,
2: yo nunca quise compartir el, el plato y le decía a María Ruiz, la, la CEO de Zanskar, no me fastidies que me vas a traer a una tía, además mucho más joven que yo, y que voy a tener que compartir, que no me da la gana. O sea, que no quiero. Y entonces ella me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. La conoces y si, y si al conocerla... ¿Ves que eso tiene posibilidades? Tiramos para adelante. Y entonces vino 24 horas a Menorca, que yo estaba en Menorca.
1: Menuda cita ciega. Y
2: fue, chaval. vamos, un minuto uno, que no sé qué pasó ahí entre las dos, que hubo como un encaje y desde ese momento siempre jamás a menos no hemos tenido ni un problema, nos hemos entendido perfectamente tanto en el contenido del programa como durante el tiempo de las entrevistas, de mirarnos y ya saber por dónde iba la cosa... Para mí ha sido una lección, para mí de verdad ha sido una lección, esa elección. A estas alturas oh, de la vida. Mercedes, venga, un corazón a medias. Oh, <risa> déjate. Déjate,
1: déjate, corazones a medias, habla, te toca a ti hablar, Inés, Mercedes, te toca a ti.
0: Yo me emociono, chicas, porque yo me emociono muy rápido. O sea, yo estoy haciendo lo que quiero hacer cada día y esto me parece lo más bonito que me está pasando eh, en la vida o sea de verdad estoy en los mejores proyectos y además es todo azar porque si al final tú te preguntas en la vida ¿no? como que queremos tener el control sobre ciertas cosas también el disminuir el control sobre mmm, más cosas de las que realmente podemos abarcar relaja el estrés entonces al final flow un poco y dejarte sorprender es, es muy guay y eh, curiosamente estoy trabajando solo con mujeres a las que admiro eh, que sois de una generosidad extraordinaria y es que os voy a incluir porque es que esa es la realidad y, y es que yo no tengo nada más que decir, o sea, sois mi motor pero esta niña, Nerea, por ejemplo, pues te, sois te porque sois Las dos además compartís muchas cosas en común. Que sois muy generosas, eh, sois muy humildes, sois muy horizontales. Tenéis eh, horizontales. horizontales mía, ¿Qué querría oh, decir? Imagínate a no, pues, la gente que la esté oyendo, Mercedes. Eh, es que ahora vamos, mismo me pongo eh, no, Es horizontal. que Mercedes no deja
2: ni un romanticismo. <risa> no nos a ver, va a dar sí. un
0: momento de... Esa Pero
2: escucha, Nada, el caso tuyo, Nerea, que el otro día, no sé si estás al tanto de las cosas que, que han dicho de ti, etc., eh, ha habido comentarios de una emoción brutal wow increíble
1: o sea ha habido gente que se ha mandado ese gran momento televisivo que propiciaste tú además Mercedes que fuiste es que ahí. cuidado es que eres claro eh, es, es que, que aquí por eso también queríamos como cerrar el círculo y traerte a ti por eso porque ha conmovido a mucha gente y la, se, lo, se lo mandan se lo mandan entre colegas o sea eh, las colegas se etiquetan en ese reel que tiene cerca de 7 millones de visualizaciones hay mucha gente etiquetando a pero a vosotros otra gente. sabéis lo que son
2: 7 millones mucha gente claro pues una barbaridad. Porque yo me acuerdo cuando no había privadas, nosotros hacíamos programas y no sabíamos ni los millones que teníamos. Pero un día preguntamos y eran 20, 22 millones y yo no le daba importancia. Es que sabe, es Y me acuerdo país. que una amiga inglesa dijo, ¿cómo dices 22 millones? Nosotros como mucho llegamos a 5. Como mucho. Un programa de muchísimo éxito en Inglaterra. Claro, ahora que lo que tenemos es un millón, un millón. o un poco menos en algún momento... Yo he tenido que hacer un cambio en mi cabeza y decir, esto es fabuloso. Que haya un ¿Sabes lo que hago? Visualizo un millón de personas en una esplanada, las cabecitas es un de un millón de personas. El juego del calamar, ¿eh? un poco. Y entonces eso es de, de, de decir ole, 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 que les importa lo que hacemos. A mí me emociona muchísimo. Es y lo que tú hiciste que fue, en el fondo, fuiste muy sincera, que eso es lo, lo importante, pues como, no se puede hacer
0: otra cosa, como he dicho claro.
2: antes, sí, pero bueno, podrías haber fin, fin, eh, f, eh, Sí,
0: hacer una, una falsa... Una, prepararte un poco una cosa. No entiendo, no cojo la
2: palabra, pero podías haber... Bueno, es fingido, igual, fingido eh, sí... Fingido. Fingido es la palabra. Y no lo hiciste. No, porque no, somos eh. tres reales. Solo lo hiciste cuando yo te dije, bueno, y, el, y, y esto lo vas a denunciar, me dijiste, prefiero no hablar de esto.
1: No, claro, ahí hay una, ahí hay una, una cosa muy cercada. Claro, sí, hay, o sea, hay un cerco de, de auto de autoprotección que la línea roja, es, o sea, el cordón sanitario de las preguntas está. Ahí, Entonces, es eso,
2: eh, yo cuando vivo eso me freno en seco, o sea, si la persona me dice por aquí no, por aquí no, yo me freno en seco porque tengo un respeto enorme a lo que te ha pasado, etcétera, no. Incluso, por ejemplo, me pasó con Miguel Boyer que quise hacerle una entrevista, él ya estaba con la Preisler. Y entonces me dijo, bueno, hablemos porque yo hay preguntas que no voy a admitir. Y entonces yo le dije, venga, negociemos, que soy catalana. Y entonces hablamos en su despacho y me dijo, de, de Isabel no voy a hablar. Digo, hombre, no vas a hablar nada, o sea, ni una palabra. Y entonces le, le dije, va, una pregunta. Y le hice una pregunta y punto. Porque hay que agradecer a la persona que viene a televisión. Es que yo lo encuentro importantísimo. Y decir, si tú no quieres... Hombre, si hay veces que si no quiere hablar de nada de lo que tú has pensado, pues afuera, ¿no? Me pasó con, con, eh, con un político vasco que empezó a no contestar, no contestar a lo que yo le preguntaba y al final le dije, pues perdona, pero es que, es que no me estás haciendo ni una no me estás dando ni una respuesta, así que vete por favor y se fue del plato.
0: También ahora ahí yo creo que un este Arzayus se
2: llamaba Arzayus. Pues de aquí un beso Arzayus. como Yo creo que, se... que Arzayus no sé si está vivo, no lo sé. Oye, ahora qué te ves es que debe ser es,
1: la, la pura premisa del no sé de qué me hablas me parece una cosa eh, psicoanalítica casi estar viéndote todo el rato en tu pasado con una juez joven, varias jueces jóvenes y contigo misma desde, desde la, una madurez eh, es una terapia rarísima lo que estás haciendo eh, y tremenda y de una exposición también bestial, o sea pero a mí no
2: me da ningún miedo, eh no me da ningún miedo, nada de nada, cero. Al revés, me parece un regalo eh, hacer mm, eso que es a, eh, acudir al, 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 al archivo de televisión española y buscar entre las 3.000 entrevistas que he hecho en mi vida y buscar las que nos pueden ser útiles todavía, porque la gente vive, porque se puede conseguir que se vean y, y ese verse les haga analizar su vida. Pero miedo... Hombre, porque ya no tenía ni un pelo de tonta. Yo sí si me
0: tengo que revisar algunos vídeos de YouTube de hace cuatro años, a lo mejor, y me vamos. voy a la hora caigo de Arturo Valls, así al, al menos cuatro. No, no, al pozo. Eh, Mercedes, ¿cómo hacemos para aguantar eh, 50 años de profesión nosotras? Pues, pues eh, que eso nos vida, obsesiona, pues. es lo que más queremos. nosotros queremos obsesiona. estar, que es que ahora hay mucha moda. Mira, fíjate, estabas hablando de las palabras, de negociar las entrevistas. Antes había como, como se atesoraba mucho más la intimidad de, en general, las vidas porque se capturaba de otras formas, pero desde la, la intervención de las redes sociales lo que ha ocurrido es un fenómeno absolutamente al contrario. Todo el mundo expone dónde está, estamos medidos por un algoritmo que te mete la zapatilla blanca por el culo. Eh, bueno, toda la peli, ¿no? La zapatilla blanca por el culo. Te la mete por el culo. No te, porque, no te has
1: acostumbrado a ¿no?
0: la zapatilla blanca? Pues que tú coges y yo digo ahora New Balance, New Balance, New Balance y ahora tu móvil te va a enseñar unas New Balance que por favor te pido que no compres por Instagram. entonces. <risa> pero si yo
2: compro... Mi sobrina siempre no, me está criticando. Pues es que ya se y esta también. Pero yo compro un jersey que me gusta. Compré el otro día un jersey que se me gusta. Se acabó. Pone las manos en la cabeza. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no compres nada en Instagram! Voy a quitarte la
0: tarjeta de, 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 <risa> del Instagram. Te la, voy a, te la vamos a desbloquear entre Marina y yo, a la cual
2: mando un beso. Oye, y es Ana, estupenda. Y Ana pues, oye, también. Marina tiene que estar aquí. ¡Mírala! ¡Ahí está Marina! Ay, ¡Mírala! ¡Ha venido! Y ha venido también tal? María Ruiz. Hablando. Y María Ruiz también. Es que Qué está bien! Mira, está.
1: Pues, y Scott, que sube el salón de su casa ya. Eh? Marina
2: es mi, mi community manager y me ha enseñado muchas cosas. Hombre, adiós, muchas gracias. Cosas. Porque si por ti fuese, estabas indómita. Ya, pero Ese Marina, claro. por ejemplo, me dice, ¿tú crees? Y eso ya sé yo que, que hay que tener cuidado. Dilo.
0: Diplomacias. Vale, pues ahora mismo en este sincericidio en el que estamos que no se preserva la intimidad paladurar? de nada, efectivamente, precisamente esto hace que haya un consumo de todo el mundo muy rápido. A la gente le da igual contarte la intimidad más intimosa si eso va a dar unos números. O sea, hemos entrado en unas dinámicas absolutamente distintas a lo que tú describes del Miguel Boyer y de todas estas gentes. Entonces, ahora mismo hay productos que hacen y en dos años, bye bye. En dos años con mucha dignidad, pero te vuelves a la oficina de donde viniste, al centro de retail de donde viniste, o lo que sea. Eh, ¿Qué hacemos para no, hacer lo que nos guste? Eso, eso con tú, mucha dignidad. Amigo. Eso tú
2: lo, lo dices porque lo sabes, ¿no? Yo no lo sé. Que sí, que sí. Es sí, lo que está pasando, sí, hombre. Sí, y mucho... A mí el algoritmo, por ejemplo, es que es otra técnica más que no me parece que sea tan grave. Porque tú ves las, las cosas que te... Yo, por ejemplo, cuando me enamoré de William Levy... Ay, me, por favor, Que Mercedes. me enamoré de William Levy, todo el rato eran cosas de William Levy en mi eh, Instagram. Entonces, claro, me parecía genial, porque a mí lo que me gustaba era verle sin parar. Entonces, no sé hasta qué punto a mí me ha dañado el... el... Bueno, sí, pero... Pero hasta eso creo que tú puedes controlarlo, con tu libertad. O sea, si tú dejas... Que, que te dañen esa libertad, mal vas. Pero si no, dices, qué divertido el algoritmo, tú me mandas fotos de Scott de, lo, de los schnauzers sin parar. Pues me conoce más que mi madre los el schnauzers. algoritmo. Pero bueno, ¿qué sí, ¿cómo a hacemos ver. para durar? pues es que, a ver, Yo y, creo,
0: Nerea, que... Ver,
1: es que Tienes la, que la, que, alguna clave que tienes bajo. que tener. Eh, sobre volar, volar por abajo. debajo del radar, volar muy por encima, nos ves futuro, no nos ves... Hace currar un poco de currar culo, mucho. Mercedes, currar
2: mucho y... Mm, y aceptar que... hay oráculo, haz de oráculo, Mercedes. Claro, o
1: sea, cuéntanos que, sí, cómo haz de oráculo si nos ves, que si es un futuro. Cabrona,
0: luego eh, tengo yo un montón de cortes de Mercedes que luego después, vuelve invitado 30 años después, la tía lo clava. Afina, ¿eh, Mercedes? Y que sea bueno, si A es ver, malo, yo,
2: no, 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 no. no sé A ver, yo no sé si puedo deciros cómo se duran 50 años. No lo sé. Porque, por ejemplo, aquí en la radio, pues estuve un tiempo, pues eh, entrega, 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 entrega. Empecé llevando en Barcelona, en los informativos, café a mis compañeros porque yo era la última mierda que había entrado como becaria en, el, en los informativos allí. Y me di cuenta de que el desorden era absoluto, entonces yo llevaba por la mañana, ordenaba todos los, porque entonces había teletipos, todos los teletipos, de hecho me cargué un teletipo del asesinato de Carrero Blanco y mi jefe me mató porque yo ordenaba y ordenaba, y otro, otro, otra explosión de gas en Madrid. Venga. Esto no tiene y ningún tiro. interés. Y, entonces, y era lo de Carrero Blanco. Era no, lo de Carrero no, Blanco. Entonces, anécdotas. Eh, sí, bueno, eso, y ir todos los días puntual, iba siempre antes de que llegaran ellos, o sea, tomártelo muy en serio. Vale, eso check, eso, eso lo hacemos. Eso check, llegamos sí.
0: más o menos claro. a la hora, yo a veces me retraso cinco Oye, minutos, eh... una presencia impecable... Eh, sí, o algún taco que le da la gracia gente, y ya está. llevar
1: el guión preparado me cortan una pierna, no me pillo baja o sea, creo que la entrega la tenemos, la tenemos. Sí.
2: me cortan una pierna, qué bruta eres <ríe> bueno, <ríe> que, bueno, ¿qué? bueno ¿Qué? le dijo Joder, la sartén le, al cazo le dijo la
1: sartén que... al cazo Mercedes, tú me preguntaste el otro día si se había quedado flotando en el Mediterráneo <ríe> y, tú, <ríe> y tú
2: dijiste que me acordaré toda mi vida que la cogiste, te hiciste un torniquete y saliste como pudiste a otra barca y esa barca te llevó a la orilla Eso y en fue. esa orilla sí, te sí, llevaron sí. a un hospital o no sé qué esa es la el trascu sí la, y la, la gente verdad. cuando lo cuenta empiezan y cuando yo lo cuento empiezan ah qué horror qué horror no lo cuentes es espantoso que tampoco lo entiendo porque si la porque primo, se si la protagonista está bien pues porque se lo
1: imaginan también empatizan está bonito también que la gente diga
2: ay que <risa> tiene su punto". yo no tengo ese problema porque no soy aprensiva ni miedosa entonces, estas dos cosas pues, me han ayudado mucho. ¿no? No, soy, sí. no soy miedosa ante hacer una entrevista a una persona que sea muy importante, que tenga mucha ¿Ves? información. No miedear, eso no, está muy bien. No tener miedo, o sea,
1: entregarse, cero miedos. Eh, ¿Miedo, miedo
2: es que nunca. ¿Qué más o sea, tenemos que hacer? Hay una, hay una expresión que la dicen los psicólogos, que es eh, ten cuidado con el, eh, el miedo reverencial, que yo hasta que lo entendí... ¿Qué significa eso? Pues significa que tú... Estás frente a una persona a la que admiras o respetas o, 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 te, o consideras que es importante para tu programa y tú cambias porque tienes miedo a
0: esa situación. A mí me pasan las citas eh, románticas, pero bueno. Pero, ya ¿cómo? he cerrado líneas. Más miedo tienen ellos. <risa> Más miedo tienen ellos, eso digo yo. Pero qué dices en las citas, pero qué dices? Tú? Yo, yo, sí, sí. Yo cambiaba la voz y todo, eh. En las citas románticas. Cambiaba. Uf, chicas, las heteros,
1: en serio, tenemos es que unos no, problemas rarísimos.
0: No, 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 Mercedes, nos ha tocado esto. Pues esto Pero es lo por favor, hay. no nos desviemos. ¿Pero tú porque serás estamos... muy golfa? Porque si no, no lo entiendo. Ya
1: está, <risa> se ha reformado. Le hemos está, colocado. Está, está, la claro, colocada ya, le hemos colocado. Le hemos colocado. Está ya tranquila. Ya no hay, ¿Sí? Sí, tiene que seguir dando tumbos. Pero Yo espero tranquila, que sí. pasa, ¿qué
0: pasa? ¿Que tienes un novio? Le hemos echado un novio. Tenemos un novio en la bahía exclusiva. Claro, que, es, que es está... ¿Y, ¿Y es argentino o es nacional? No, es nacional, nacional. Producto eh, nacional. Eh, bueno, Tan nacional como de Fuenlabrada, eh, vale. Más, más <risa> nacional que más, no no se más del joven. hospitalet de Llobregat de aquí, vaya. Sí, más joven o mayor que tú. <risa> eh, un poquito mayor, unas gotas. Vale. ¿Y qué tal fue ya? Pues de 10, la pues verdad. Entonces, esto es Desde muy importante. Aquí. Esto es, eh, y ya está. Y lo demás, nada. No está hueco, eso es muy importante, muy divertido. Eh, tiene grandes frases como: eh, esa persona lleva los pelos que parece que le han rapado, le han untado con miel y ha hecho el pino en una eh, peluquería. Madre
2: de Dios, <ríe> ¿y le?
0: Eh, yo creo que no. Tampoco es tan importante Pero leer, esta lee leer.
1: ¿eh? Claro que lee Quiero Bueno, que pero lee, lee, leo para muy buena cabeza
0: Y tengo buena cabeza Pero hay cosas que leo Que también son basurilla ¿eh? Que me gustan bueno. ¿Te gusta la isla de las tentaciones? Mercedes, y ya con esto nos vamos Yo he
2: seguido la isla de las tentaciones Dilo, es que eh, esto no que Vamos con, con, con una pasión y un, y un descreimiento Diciendo No puede ser O sea, no puede ser Que pase esto Pero ¿qué les ocurre? a estas tías que, 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 que están dispuestas a hacer lo que sea en frente de los hombres aquellos que hay allí y tal, ¿no? Entonces, pero lo he seguido. Ahora no lo he pillado todavía. Yo soy muy de reality, ¿eh? A mí me a mí gusta. a también a mí me y la pornografía de la sí. intimidad, Uf, mi cosa lo favorita. Que más.
0: Sí, mi... Y, eh, mi, eh, y vamos. un dating, que tenemos que hacer tú y yo, Mercedes. ¿Dating? Te... Un programa de dating, como lo de Carlos Sobera, pero bien hecho. ¿Qué le ha pasado a Carlos? ¿Qué Nada, le, ha no le ha pasado esta mañana? Mañana.
2: ¿Qué está haciendo? ¿Ah, ¿Le ha pasado algo? Lo he leído esta mañana. Ay, por fin, no. ¿Que algo le había pasado? No, Carlos, no. No, hombre, no. ¿Qué Dios. le ha pasado? No lo sé. A ver si qué? era Carlos
0: Sainz que ha dado no, el no,
2: este. no, 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 no. Era Carlos Sobera con una fotografía y tal y cual. Bueno, pues le mandamos un beso. Que nos encanta. Pero algo ha pasado. Con él. Entonces yo por un momento he pensado que era el programa eh, de, Jesús. The first dates. Oh, no, no. de Jesús de Planeta Calleja, porque le, le hizo cortar, le cortó las uñas de los pies a Carlos Sobera, porque dijo que le molestaban las uñas para bajar los caminos así del de, de Planeta Calleja. Entonces él dijo. Jesús, que es un genio de la vida, dijo, eh, no hay problema, yo te corto las uñas inmediatamente. Y como no podía, le dijo, te las quito con los di con los dientes. Yo me petaba, o sea... ¿Qué y momento él, te él ha tenido con lo... los dientes? Y él, él, esto, eso me decía, nos van a echar, nos van a echar de Telecinco, nos van a echar. Y Dar de, grandes momentos no, la,
1: igual es otra clave que tenemos que tener
0: en cuenta nosotras. La, le pedía callar a Jesús Callejas todo lo que ha pasado. Bueno, nos es alegramos que, bueno, entonces de que esté no, bien. Claro, eh, Carlos, de aquí un beso, pero bueno, un date. Que nosotras los, somos, los, nos tampamos, los dating, first los anónimos, dates. Los, los, de, los first days por el culo. Pues ya hemos charlado un rato, Mercedes. ¿Qué te parece? <risas> Has estado
2: a gusto. Venías con yo un poco vamos. de pereza, ¿cómo venías? No, yo nada. Le dije a María: han escogido dos temas que, que es, me toca un poco el asunto porque me da pereza ya hablar de televisión y hablar de la enfermedad mental. Pero está comodísima, como habéis podido ver. No Pero hay. ¿Qué, ¿Qué temas te hubiese gustado tratar? Yo me fío de las personas cuando eh, las conozco un poco. ¿eh? Hombre, claro. O sea, ya a vosotras dos creo que ya puedo decir que os conozco, sobre todo aquí a mi niña. Y, y entonces me fío. No me van a hacer daño, no me van a... Y, y no me importa si hay uno que me mete en unos charcos espantosos porque creo que sé defenderme. Hombre, no debe, ser no
1: debe ser difícil meterte a ti en un charco tú ni eras, nada. Tú Madre mía, de
0: mi vida. Mercedes, ¿de qué te hubiese gustado hablar si no? No, 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 si habéis escogido estaba lo, bien. lo lógico. No, no íbamos a hablar de snoozers, eh, de dieta ¿De que qué? un día te traeremos. Snausers. Ah, yo qué sé, snoozers. <risa> Tampáte los oídos, Scott, dijo mío, mío. hablaremos de Scott. lo bien que se cuida Mercedes, eh, que eso es otro temazo, que está todo el día ahí con el garbanzo, la cúrcuma, el, el aceite Uy, de oliva, haciéndose tres, claro. eh, tres bicicleteadas. Eso... También, para aguantar 50 una buena años. buena de... claro. Sí, bueno,
2: tú no puedes hacer bicicleteadas. Para tener
0: una... Sí, o voy si a, poder... Va a poder hacer...
1: A ver, eh, si todo va bien, voy a voy a poder hacer casi de todo.
0: Voy a poder claro, hacer
1: casi de a... todo si todo va bien, que en este momento no tengo gran confianza en que todo vaya bien. Pero bueno, esto también es, es hacerte un poco de...
0: ir ir ir. Vivir irá. el presente,
1: me ha dicho Bob Pop, que es muy importante, que tengo que tener una concepción del tiempo un poco distinta ah, y me libro ayuda mucho. que
2: es de Eckhart Tolle, que mm -hmm. a mí me sirvió mucho, que se llama... Eh, se llama The Power of Now El poder de la hora entonces cuando lo leí dije esto es lo que me hace falta a mí esta, esta inteligencia hasta llegaba hasta el punto de que cuando veía que me iba a poner mal me fijaba hasta en los pasos que daba o sea, un paso, dos pasos, tres pasos y me sirvió eso o sea, algo Es tan...
0: el momento, claro. El monje que vendió su Ferrari un poco, ¿eh? O sea, como concentrarte muy en el, la uña larga, el no sé qué.
1: No sé, a mí iba, hay cosas como baratas, consejos muy baratos que, que enseguida los huelo y no me sirven. Y, y hay otros que enseguida, fíjate, ten, para eso tengo intuición, para saber lo que me va a servir en este momento de mi vida y lo que no. Eh, esto, Está bien, está bien. bien. No estoy, no estoy tomando.
2: Eh, Cogeremos este, antidepresivos este antidepresivos de momento, por ejemplo, que es una cosa que oye pues es un mucha suerte.
1: Eh, sí, lo sé. Porque lo una sé.
2: de las cosas malas que pasa con los antidepresivos es que no cagas.
1: Eh, eso lo has Eres comentado vera. alguna vez el estreñimiento sí. que es una tristeza y yo vivir. ya no cago de,
0: de per se pero bueno chicas <risa> arriba los corazones arriba el estreñimiento arriba, arriba el las, cierres, carcas, arriba las el cierre arriba las mierdas que arriba tengáis mierdas. un estupendo tránsito intestinal amigas gracias por estar ahí una semana más y gracias a toda la pecera que nos acompaña incluida eh, las eh, absolutas y magníficas reinas también María Ruiz Marina Enrique eh, que vienen con, con Mercedes y tenemos pues a nuestras simpáticas mejor citadas, siempre Lourdes Jesús Nico y Bea también en, Sara en Luque, casa, Sara Queremos. Luque y eh, nuestra Paula y ya está hija que agradecidas gracias Mercedes gracias ah, gracias Mercedes ah bueno y a ti Mercedes, es verdad Mercedes mm. muchas gracias por haber estado muchas gracias eres la mejor de verdad te lo
2: decimos tía esta se pasa el día diciéndome que eres la mejor cuando viene al plato o cuando viene a mi camerino eres, eres la mejor pero digo, ya lo pienso o sea, lo pienso de verdad, ya verdad lo pues, piensa, es que te voy a empezar eh, a divertir de que pienso, te den lo por aunque no lo sienta iba
1: cagada en aquel avión a menor que me decía tengo que ir a conocer ahora a Mercedes Mila a comer con ella no sé qué a ver qué tal
0: y fue la las... me, 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 me dio un bañador. Eh, que luego te lo ahí, regalé en que el luego plato. me lo regaló en el primer programa. Es que luego es una romántica. Lo que pasa es que tiene que mantener un poco el personaje.
2: Pero es que ese bañador era tuyo. Es que es fuerte.
0: Hombre, y puse yo en mi pussy Después de Mercedes Mela. <risa> muchas cosas. Muchas cosas han pasado. Algún día haremos un podcast. ¡Pusis,
2: pusis, al poder! <risa>
0: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.